2: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
2: 收听《一九八三毁三
3: 观
2: 》。流传一种迷信，在道家有一派当中啊，主张地狱有五种，都在道德上有所亏欠的恶人。根据这个，就把这人鬼打入地狱，不然子孙永不能发达。你现在是年少有为，事业有成，家财万贯，给你娶了八个老婆来服侍你，你还是整天愁眉苦脸，那你是嫌弃我们了。不如死了
0: 算了，八个一起上吊，何其壮
1: 观！这个家伙想成仙呢。大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。哎呀，我们这期间隔的时间又比较长了，啊、但是我们还是要承诺进行我们的中元节特别节目。你看，咱们今天我这儿都从南京赶回来炫路了，啊、的咱们多有诚意，呀，是不是？嗯
0: 。我大概是二十分钟之前
1: 知道我们今天要录音，<笑>先开始给你发了，只不过你刚才没有看见手机。那、啊、最近有什么能垫场的话吗？最近，最近也没有什么闹鬼的事儿啊。嗯、最近也没有什么特别精彩的恐怖片可以看哈。
0: 哦， oh, 对，有关系的，有关系的。最近周末的时候无聊，把那个指甲 1, 1》衣一到四全玩了。哦，
1: oh, 对，我听说了，严老师在恐怖游戏里做奥数
0: 。嗯，真的是，那就是一个完全纯奥数的游戏。
1: 对，然后我给你推荐了王凯亚的解说，是不是觉得还可以？<笑>不错不错，每期说完之后都想喊好。
0: 他还解说过好多这种中国风的，好像都是这种民俗恐怖这块的。但是我觉得这种游戏通常还都是用你说那种跳跃惊吓是吧？嗯，用这种形式来制造恐怖。其实它那个环境灯光昏暗什么的也不怎么恐怖哦。就比如说你打开一窗户，然后突然出现一个纸人儿什么的，也就是这样，其实没有什么可恐怖的。
1: 反正我看这个恐怖游戏吧，我就是喜欢看人家云玩、嗯、我自己不玩呃，有一个四个人玩的那叫什么名我忘了，突然想不起来了。四个人玩的不是麻将吗？那个四个人的那恐怖游戏特别逗，他那里边是四个人分别跑，这时候正好有一铁闸门把那鬼关在那闸门的外边了。这个游戏往往就是因为抛弃了自己的队友，自己跑路，然后大家反目成仇的这么一个游戏。有在线的是吗？四个人可以连线玩， oh. 然后，但我看的那个连线，<笑>那四个人特欢乐，就是那鬼关在那铁栅栏门后边，嗯、其中有一个人说：“哎，你看这鬼过不来了。”然后剩下三个人还在那个铁栅栏门这边跟那鬼咧咧咧。那个门是电闸门，然后这时候突然有一个人说：“<笑>哎，你说我要把这门打开会怎么样呢？”手了是吗然后他就把那门给拉开了，拉完之后这鬼就进来了，<笑>这四个人就一边笑着一边跑
0: ，<笑>不错。
1: 而且还有人自己先躲到柜子里了，把自己队友给锁到柜子外头了，都管那个门叫“恩断义绝门”，<笑>然后管那个柜子叫“阴阳两隔柜”。<笑>我特别喜欢这个游戏，我每天都看他们在线玩。嗯，希、嗯、望咱们快进入正题吧啊！我跟
0: 你说，后台有一万多人在催更了，是吗？真的吗？而且就是问中元节这期你到底更不更了，一直在问，啊、因为毕竟是个呃八月份的节。
1: 啊，下元之前都叫中元，啊、这个是我<好><笑>对，这个是我们的宗旨，对我们从来都不赶上正日子说。嗯、行，那咱们这期就说点儿还是跟鬼有关系的吧。嗯，啊，你说刚才就是胡说八道了一堆东西。咱们这期的故事大概都是来自于一个叫栾宝平的，专门研究中国古代灵异传说故事的这么一个专家写的一本书《门师谈鬼录》，就是挠着身上的虱子来聊聊这个鬼，<笑>真不错，说吧。啊这本书就是说的是门师而谈，旁若无人，就是我们在身上抠着虱子就这么聊了，然后随性而聊，就是像酒桌上那些大红脸一样聊这个鬼的故事。
0: <笑>那我觉得这本书应该挺胡说八道的
1: 。<笑>对，因为你看，我给你念一下这本书的序啊，嗯、还有它的目录，你就能知道，<好>就是里边讲了一个这个水鬼，嗯、还讲了僵尸，还讲了毕煞的这个谜团，嗯、还有。哀昌，所谓的不是好死的这些昌鬼，嗯、还有这个关于鬼和我们的祖先在这个灵异世界里吃饭的问题，嗯、啊，还有什么骷髅的幽默，是吧？你听这个标题，是不是就非常的想听？嗯嗯，还有野调荒腔说明布，嗯、就是咱们以后有时间的时候可以把这本书全说一下，因为这本书呢。它这个厚度三百多页、oh. 是吧？我们说一小部分就可以，不用全都给他说了。收集了
0: 这些上古的小报的、嗯、这些喜闻乐见的文章啊
1: ，对对对，<笑>啊，有兴趣可以去找来这本书看看。嗯、每次我们就是说，我们的灵异之所以不能收钱呢，是因为我们都是在总结人家说的话，<笑>我们把人家总结的这东西在卖钱就不老合适呢，嗯、是不是？所以这个是我们，我跟严老师达成那个共识。反正我们说这些呢，就不适合售前，啊。但是呢，我们说金瓶梅是吧？这个时候加上我们自己的理解，啊，这个呃，算是我们一家之言，其中有我们的自己的体会和心得，可以，嗯、啊，适当的这个
0: ，那能出书吗
1: ？呃，那够呛。<笑>这破玩意儿谁出啊？这哪个出版社的书号这么不值钱？<笑>就你
0: 看的这些写妖怪的这种破书
1: ，我这些邪恶之书不是
0: 都出完了
1: 吗？啊，有些道理倒是，嗯，行，那咱们就先从这个淹死鬼开始讲起。这个淹死鬼里边有名有姓的第一个鬼就是冯夷，这个是《淮南子》里边记录的，他就是汉代的时候淹死在水里了。但是呢，咱们古代。你发现没有，最近的这些灵异故事里边，凡是说淹死鬼，都要抓替身，是不是有这说、嗯、有
0: ，就从这里来的？难道？啊
1: 、呃，不是，哦、最早的时候呢，淹死在水里的人呢，都是河神啊，都是李现，是不是？<笑>李和 2, 现主演《河神二》，我先恨他一辈子。<笑>我们这个台就是爱憎分明，你发现了吗？翻脸翻特别快，说翻脸就翻脸，没什么道理、啊。对，啊，我妈老说我是狗脸，说翻脸就翻脸。<笑>逢疑得道以浅大川，其实说的什么呢？咱们原来的这些人淹死在水里的时候，都是可以成为水神的，对吧？你看屈原同志掉到水里，大家全都是要祭祀他，啊，认为这个屈大夫他已经是一个中华文明精神上的一个象征了，是不是？往河里扔粽子，这划龙舟划倍儿快。就是说，别人都是要祭祀屈原，他们好像是要去抢救屈原，
0: 是吧？对，咱那天不是还说呢嘛，就是说《离
1: 骚》第一句：“
0: 嗯、地高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。”<笑>这里边是不是有一伦理
1: 根？是马伯庸，是马亲王的名字的由来、嗯、啊。但是呢，马伯庸的儿子并没有叫马屈原，哈哈哈哈但是屈原的父亲叫伯庸，嗯、对吧？啊，朕皇考曰伯庸。嗯所以说，这个冯夷是华阴的人，华阴县的人，他就是得道化为河伯，就是他进了河里之后淹死了。咱们最先开始的远古神话里，并没有人掉到水里就会变成鬼这么一说，嗯、说的全都是溺死了之后，这个人就变成了河伯。嗯，而且呢，咱们那会儿呢，不叫溺死。咱们那个道家里边有一个东西叫尸解，嗯啊，尸解有各种，就是我记得这个双瞳里边不是还说过什么冰解，嗯，就是那些酷刑，就是那几个人被那催眠的那药粉弹中了之后产生的幻觉，嗯。这个 B 站上有一个 UP 主说的也非常好，就是他那里边说冰姐，他就是要等着那个人给他一枪，他就死了，就是死于这个利器或者是凶器加身，但是还不是他自己自杀，自杀是不能成功得道成仙的，是别人的兵器。加诸在他的身上，让他不得好死之后，然后他得道成仙。怎么这么惨啊？但是有一个问题，这个电影里边呢，他说的就是只要被杀就能成仙，但是其实是不对的。嗯、咱们这个自古以来的说法都是冰姐，你必须得是为了人间正道而死
4: ，哦、
1: 对吧？比如说这个颜真卿，著名的书法大家。嗯她是冰姐，是因为被俘之后坚韧不屈，就是我绝对不屈服。然后结果向圣上的方向，然后叩拜三个响头之后，最后被勒死了。<Yeah. S 1> 这样的人死后才能够正式的得道成仙，这个叫正经的冰姐。嗯、像你这种找这个谁谁来着演的黄火土，<笑>梁家辉，你找梁家辉杀了你那是没有用的、嗯、啊。这里边就是有这个民俗的应用，嗯、但是说的就不全对。
0: 哦、oh, 对，因为最近我玩的这些民俗游戏里边，全都是五行，嗯、要不然就是八卦，啊、<笑>要不然就是什么修生伤度什么的这些
1: 啊，要不然就是这胳膊、指、上下、左右，啊、我记着、啊、对对对看王凯啊，有，有有我都快烦死了。我特别讨厌的就是打开门之前找保险丝这个环节、啊。<笑>就是我现在管这《鬼吹灯》嗯、这个昆仑神功的前四集，就叫打开柜门之前找保险丝这四集。哦
0: ，是吗
1: ？请问一下，看过书的严老师，请问我总结的对不对？谁说
0: 我看过书了？我完全就是听睡前故事嘛，不是
1: ？哦，啊，成。反正这个《鬼吹灯》和《盗墓笔记》这两本书吧，嗯、就是我问谁都看过，嗯、我问他讲的什么，都没人能说得出来。嗯、我觉得很神奇，我从来没见过这种书
0: 。王胖子织红裤衩那绝对是瞎编的，我跟你说吧，<笑>原书里绝对没有
1: 。对，我看他幕后花絮了，专门还教了一下。哦、对，啊，这演员炫学了，<对>又增加了一项没用的技能。嗯
0: ，你看这好演员，他真学呀
1: 。红裤衩织完了多刺闹啊，嗯、是不是？这于圈的父亲王老爷子喜欢穿的裤衩，<笑>成，那咱们回到正题啊。所以说，这个师姐呢，里边这个得道成仙里边有一个水姐，就是她死了之后，天帝就给她一个职称，她就是化为河伯了。嗯、但是呢，其实最早的时候呢，这个五行书说的是什么呢？告诫人们不要在逢宜遭难的那天再下船了。那一天的时候呢，河伯那天要拉客下水。这个就是后来的鬼要抓替身的原始的一个雏形，嗯、就是你别赶着人正日子到人家河伯面前是吧？我还开船，到那天时候冯姨就不给你好脸了。嗯、而且这个《搜神记》里边也有丁心妇，就是差不多今天江苏南京的这个地方，淮南全椒就是有一个姓丁的妇女丁氏女，她也是九月九这天呢，因为忍受不了这个。婆婆家对她的虐待，到这天呢投湖了。投完了之后呢，河边的这些巫婆就说：“九月九那天呀、啊，妇女同志们就别做事儿了，嗯，啊，就是那个休息一天，全当这个妇女节这么过。嗯、因为咱们之前的节目里也讲过，对对对各地都有自己的这些节日。对,
0: 对,对这个，咱们原来也提过
1: ，嗯。嗯”所以说他在家里头，这个妇女被虐待致死了之后，他反而成为了保护妇女的这么一个神明。嗯，这个是咱们古代人对神明的这么一个逻辑。因为咱们这个先秦的时候说的成仙的方式里边，这个师姐咱们稍微的稍带脚的讲一下这个师姐、嗯、就是什么呢？认为道士得到了之后，他的肉体就放弃了，先去了之后呢，他是不留遗体的。嗯，他在人间呢就会留下一个假托的东西。就比如说死了之后留下了我生前用的配件啊，我生前用的拐杖，我生前的衣服，这东西留下之后呢，我这人整个就没了，就是只剩一东西了。呃，就这东西就跟我的蝉蜕一样，就是所以说师姐就像下蝉的蝉蜕，就是人家明明呢看见他在这儿死了，但是又能在别的地方见着他。所以这个东西才叫尸解，就是跟这个双瞳里边所说的这个中了枪之后，这个魂儿没了，尸体还在这儿，其实是两回事。嗯，所以这个汉武帝的时候呢，就是说这李少君，《抱朴子》里就说他就是大家都眼看着他病死的，结果呢一开他这棺材，发现呢里边只有他的衣服，人儿就没了。啊，这个时候就说那这个李少君肯定是得道成仙了。所以说，这个水解的时候呢，就是有人就是说看见一个人跳下去了，就比如说这白玉蝉啊，这个《全闽诗话》里就是说白玉蝉和好多人在这江月亭这玩玩着玩着呢，然后突然他就跳下去了，跳下去之后呢，你再找这人他就没有了。其实我觉得这就是失手找不着了，是吧？还是小河神的事，
0: 就冲走了嘛，对吧？
1: <笑>对，比如说这个人要失鞋，他就把这个鞋沉到水里。不知道的人就是以为他淹死了，其实是他水解成仙了啊，就是只留下了这么一个衣冠在这阳间。嗯，啊，咱们就是小的溜的说这么一下，就关于这个道教师解的问题。但是呢，再往后呢，就开始出现了溺死鬼要抓替身的这件事儿了。江河边多昌鬼。往往呼人姓名，应之者必逆；乃死魂者诱之也。就是你在河边走的时候，就有人叫你，嗯，对吧？就小虎，小虎，<笑>我叫什么？我叫什么？<笑>啊，你要是答逗你玩儿，完了就给你拉下去了。嗯、所以这个记录的是凡死于虎逆于水之者，这个鬼号都是叫昌。所以说，其实古代不光是被老虎咬死的人，咱们老说为虎作伥是被老虎咬死的、嗯、叫伥鬼，其实不小心淹死的也叫伥鬼。啊而且这种呢叫江伥，但是这个江伥后来就慢慢就不用了，就是这个江河湖海的江，为、嗯、虎作伥的伥，后来呢就直接就叫水鬼了。嗯，就开始有这个水鬼淹死之后不能投胎转世了，要到人间来抓替身，抓完替身之后把你摁下去，我好投胎
0: ，变成了小亮的领域。
1: 对，变成了水猴子。哎，为什么？哎，刚才那个小亮穿着一男色雨衣，这标题叫“我看见了”，我从此不敢看观音，太可气了。嗯
0: ，他那个有胡子，在戴一个白的那个什么防晒衣的帽子，是吧？嗯，其实不太像观音，像达摩
1: <笑>也行。对，魏晋南北朝的时候，观音都有胡子，其实也还行，哦嗯、就是脸圆了点啊。唐朝的开脸，<笑>咱们这么分析小亮老师的颜值吗？
0: 人家那不叫颜值，<笑>但那叫开脸儿。嗯
1: <笑>、啊，行吧，嗯、咱接着说啊。嗯、所以说，其实后来乃至于不光是水里淹死的，连井里淹死的、嗯、也都要抓这个交替。尤其是从宋朝开始，这个因为出版物的发达，是吧？咱们之前也说过，这些社会学的这些糟粕小报就开始流传了啊。那必须得是生产力发展到一定情况下的时候才有。宋朝的时候，这钱世昭有一个钱氏私志，就是他自己私人撰写的这么一本糟粕杂志。嗯，这个说绍兴那边吴山底下有一个大井，这个井呢，就是因为井边太滑了，老有人不小心掉在水里。后来呢，董得知这个太尉呢就觉得那不行，这属于安全隐患问题，嗯、就是当地地方官非常的有这个<视>安全意识、嗯、啊，说那咱们就拿一石板把这井口盖上，只留一个小口呢，让这水桶能下去就行，这个人就不会掉下去了。
0: 你很有道理啊，啊
1: 对吧？你看这真飞井、嗯、上面弄一石圈儿，对吧？对啊、只要能捅下去，但是人肯定是不行了。嗯、它是这个虽无损人之患，就是再也不死人了。结果呢，从这天开始，有人从这个井边路过的时候，就老能听见这井里有人喊：“你们几个怕坏了活人，我几个几时能勾脱生意？’就是我在水井里头开始骂街，是吧？<笑>你们这活人，你们这安全隐患，这问题解决了，那我们什么时候才能投胎呀、啊？在这井边就听到井里的水鬼开始呼喊。但是呢，其实类似的故事，无非就是让人在河边要小心，嗯、夏天游泳的时候少下水。嗯，这个其实就是古代的一种比警示牌好使的这么一个东西。你跟这个小孩子，嗯、你是说夏天别游泳啊，哎，他不听。啊，就多凉快啊！小朋友们都下去，你跟他说你下去之后，水猴子逮你来了，是吧？老妖精抓你来了，啊，那小孩就
0: 老实了啊
1: 。对，呃，有的孩子就会听了。嗯、其实就是一个朴素的警示作用
0: 。我给你讲一个段子吧。嗯。我妈说她小时候听过最恐怖的一段，就特别小的时候啊，可能也就是学龄前吧。嗯、她说她觉得最恐怖的一句话是“寒流来了
1: ”。那为什么呀？她
0: 因为她不知道寒流是什么东西。你明白吗？哦， oh, 他就觉得有一东西来了，就可怕。然
1: 后其实就是寒流。这个故事有点像咕咚来了啊！对对对，有点
0: 像，对吧？嗯、好
1: 多人都不知道咕咚是什么，其实就是冬瓜掉水里的意思嘛，<对>不是？我第一反应是韩国人要组团来咱们这边出道了。<笑>我说这有什么可怕寒流。对呀、啊，他们要抢夺我们六必居，是不是？<笑>但我第一反应是这些东西，坐六必居里
0: 不
1: 走了。啊、<笑>对，那可不，嗯、这是过来办国宴了。咱<笑>们接着说、啊。嗯而且呢，还有这个袁枚“子不语”，到了清朝的时候，关于这个水的传说，啊，已经扩散到了学习方面，告诫学生，这个叫水仙殿，说的就是晚上的时候呢，碰见有一个黑衣人，把这个学生勾搭到一个地方，一看叫水仙殿、水仙大酒店，这个墙上有一匾，<笑>进去之后呢。直接就到西湖边了啊！ Oh. 这还是金碧辉煌，这个宫殿金碧辉煌，还有很多美女，在这儿进行这个俗宴的歌舞。哎、<呀>黑衣人就说：“这就是水仙殿。”然后这书生呢
0: ，流连忘返是吗
1: ？啊，书生一看，你说在这个夜店里头喝好几扎啤酒快乐呢，还是回去继续的准备高考的这个三年模拟、uh, <对>是吧？五年高考快乐呢？嗯
0: ，没有知足诱惑、啊。
1: 对，其实呢，这个故事呢。咱们很容易就能看得出来，背后的寓意是什么呢？要规劝这个年轻的书生，少去歌舞厅，跟现在规劝那孩子别去网吧、少玩游戏是一个道理，啊！但是呢，这个已经超出了防止在河边淹死这个范围了。你看，已经像教育界开始蔓延了。
0: 不是，他是最后死了是吗
1: ？啊，没有，其实这个故事本身就是规劝作没头
0: 没尾。
1: 啊，对对对，没头没尾。嗯。哦、嗯。Oh. 而且呢，就是很多淹死鬼呢，也是给你创造幻觉。有个叫《右台仙馆笔记》里边，就是说什么呢？把这河呀，给你改成这个亭台楼阁了，变成这个白马会所了。白马会所大门口是吧？给你铺上红毯，啊，你看着非常美丽。然后结果你刚往前一走，扑通一下掉水里头，把你淹死了。嗯、这个就加上了幻觉色彩。而且呢，后来袁梅呢对这种淹死鬼抓交替这事儿吧，他也认为不合理，所以呢，他在这个《续子不语》里边，他还说了一个特别有意思的事儿，就是这个李生有一姓李的，他晚上呢在家夜读，他们家就在水边结果呢半夜的时候就有一个鬼就跟他说：“明日某来渡水，此我替身也。”到了第二天的时候呢，真的有人来过河了。这个李生就跟那人说：“别过去，你可别过河。昨天我听着这儿有一个鬼说了，只要今天从这个河面上走的人，下去之后就是他替身。然后那人一听呢，就没过这河。结果呢，这个鬼就没有替身可抓了。”他就来责备这个李生，嗯、就是夜鬼来责之曰：“跟你有什么关系吗？坏我好事儿啊！对啊，而使我不得替身，嗯、就是这事儿和你有关系吗？按咱们说，就是别给脸不要脸。嗯、我告诉你，你要是装没看见最好。嗯、啊，这个就使出了我们这个民间智慧的这些用语。这个李生就问他说：‘你轮回为什么非得要替身？你正常轮回不行吗？’这个鬼就说：“说阴司相力如此，我亦不知其所自始。”就是说，我也不知道为什么这王八的屁股规定是吧？我也不知道为什么，他们就这么告诉我的。他们告诉我，你就是你得逮一个我才能走。嗯、这个李生听完了之后说：“那你这个说的就有问题了。”他就说：“这个官有奉，皆国家钱粮，不可虚糜，故有限额，不得不然。”他就是说，当官的要是拿俸禄，是吧？这个都是国家的钱，老百姓交的税，这个都有限额的。你要是从这儿拿了，你就得到那儿补去。但是呢，这个阴阳古荡，自生自灭，自食其力，人生天地间，说这个都是自然造化。这凭什么你死了就得抓一交替啊,啊？鬼说呀，他竟然胆敢和我讲理，是不是？<笑>然后鬼就说：“
0: 从没见过如此厚颜无耻之人
1: 。对”对他竟然敢用这个阳间的规矩跟我说的，我哑口无言了。嗯、然后这鬼又说：“说这这是转轮王管的这个阴阳账，这我也决定不了。”李生就说：“那要是你这么要跟我说。”你去跟转轮王说，转轮王要说你必须得替死了，你才能投胎。那你就让转轮王逮我当替身，倍儿横。就是逮完我当替身之后呢，嗯、我不为别的，我为了当面见着他，我要骂燕子，对吧？真混！<笑>以使我见转轮王得真愣，将面骂之，我得当面骂他
0: 。击鼓骂曹
1: 啊！我不为别的，我认为他这规矩不合理。嗯、然后你说李生多横，嗯、然后那鬼听完大喜。跳妖而去，从此竟不再来。<笑>
0: 蹦着就去了。
1: <笑>鬼听完之后说：“对呀、啊，我也用这道理去说服。嗯”然后这鬼就走了。这个是袁枚写的，就是他认为这抓交替这事儿吧不合理，嗯、凭什么这阴阳正常轮回，非得要抓一个人才能死一个人
0: ？这故事还挺逗的
1: ，就是魂人碰上鬼之后，你看一身浩然正气，啥事儿没有，嗯、对吧？咱们上期咱们说这个。呃，咒这电影的时候咱也说过了，咱要是碰着了，嗯、咱们就说这事儿跟我有关系吗？
0: 你给他说的哑口无言
1: 。对，就是这事儿跟我没有关系，嗯、你就不要再跟我这儿逼逼赖赖。嗯，呃，这个李生说的非常有道理。我袁枚说这意思就是什么呢？就是转轮王也说了不算啊，事在人为，就是你自己决定的事儿。别想抓个替死鬼，你赖在别人身上。你看，你根本就不用，你这不就投胎就走了吗、嗯？你
0: 就糊弄过去不行。嗯
1: ，而且呢，这个古代的，你看啊，都是轻生而死的，一个是跳河，嗯、一个是上吊，易、嗯、死的鬼就是这个所谓的在自己家里的上吊。但是呢，人吧，其实对这个。冤死的这些鬼还给予了一些同情。那首先就是他能自杀，他必然是有过不去的坎儿，对吧？那甭管他是淹死好，还是自己在家上吊好，啊，但是呢，对于淹死的这个水鬼的态度呢？又往往呢，要比这个在家上吊的鬼要差一些，
3: 嗯
1: 、啊，主要原因是什么呢？环境污染问题，是不是？<笑>啊，你看你把我这生存环境给污染了，你说你这早上起来我在河边刷牙，是不是？你浮上来了，这谁受得了啊？<笑>我这儿正倒尿盆呢，上游的人正在刷尿盆，下游人正在刷牙，中间一妇女正在这个洗衣服的时候，你飘上来了，就把我们仨都吓一跳，这合适吗？
0: 往井水里一看，说，哎呀，今天我怎么这么浮肿？<笑>
1: 对、啊，这不合适，<笑>这不合理。嗯，所以说呢，相对来说，人们对溺死的、跳河而死的人，稍微呢还是要反感的程度要大于这个在家上吊的人。嗯,嗯，所以说呢，有的时候要说这些淹死的鬼不能投胎的这个故事，除了要防止这个夏天大家随便的到这个不知深浅的河里去游泳这件事儿呢，嗯、还有一个呢是说尽量不要自杀。啊，这个也起到了一个规劝的作用，是吧？很有道理。就告诉你，你死了之后，你迟迟不得投胎，是不是？对。也算是一种朴素的劝诫。这人叫打算死了，你在岸边跟他说“憋死，憋死”，你这么说，他可能不不能让他扭转心意。对
0: 。你光跟他说听拜拜的不行
1: 。对，雷森图拜拜就是不好使嘛。古代的人呢，比较容易被这个封建迷信所蛊惑，是不是？我们说点封建迷信的啊，就把他给忽悠住了。嗯。主要还是因为这个，规劝的作用大一点。而且呢，这个古代自杀不像现在哈，我摸电门，我在家开煤气，什么这些古代全都没有。嗯，这些时髦的这些<笑>死法都没有。呃，而且呢，像这个楚霸王乌江自刎、嗯、是吧？这个给自己脖子一刀，这宝剑它还是需要价格的，普通老百姓买不起。啊，首先这家里没有宝剑。嗯尤三姐这种，像这吞金是吧？家里没有金，哦啊、你怎么吞呢？是嗯，是不是？而且呢，这也需要相当的勇气，能一刀给自己磨死的这个力气，<笑>也不是一般人能做得了的。很多人就是拉到一半后悔了，也是有的
0: 。嗯，没想到这么疼，就跟洪七公似的，一直自杀死不了。嗯
1: 而且你看这个跳楼而死是吧？古代的建筑首先它不高、哦、啊，一般家里是吧？秋风为茅屋所破割、嗯、我们家就一茅屋，我跳下来顶多脚崴了。嗯、要是登这个高楼高塔，那也是要具备一定资格的人才能上的，对吧？真、哎就是，尤是佛塔，嗯、普通人哪能上得去？啊、就是？游客止步，写一牌子、嗯、你上不去了。像这个服毒啊什么这些也是。反正少于在家上吊，因为上吊绳呢是最容易获得的一项事物。嗯、呃，投河虽然也很廉价呢，但是北方的河呢可能少于南方，所以这个南方可能投河这种淹死鬼的传说要多于北方是非常有可能的。嗯，
0: 对，而且北方吧，你只有几个季节能投河，到冬天就投不了、嗯嗯。
1: 冬天的时候就只能撞冰了啊！对
0: ，我命由里了，冬天只能<笑>啊。
1: 哎，二十四孝了就，嗯、对吧关于这个自缢是吧，在家自杀的这个事儿呢，在古代的时候有疑奸之志鬼籍。啊，这里边就说了这么一件事这个不算鬼故事，但是呢，听起来非常的恐怖跟诡异。哦、快说说啊，就是说什么呢？今天的大概河南的这个地方。嗯经过了这个建言之乱之后，当地就民不聊生了，就是老百姓大部分都是死于战乱了，嗯、或者是逃往了其他地方。就是兵要来了，那我肯定得逃嘛，嗯、百无一二得免，就是这一百个里头啊，百分之一到百分之二才能没事儿，剩下人全死光了。嗯、到了这个淳熙年的时候呢，上饶有一个郑仁杰在当地呢当这个郡守。请他的朋友来这儿之后呢，见这个西廊呢有一个府库，门锁锁的倍儿严，而且那土挺厚的了。这一看就好久没有打开过这个门了，就问下人，就说这里头是干嘛的呀？下人就说原来是过去的放这个盔甲啊，甲仗库，所以说呢算是原来的武器库，但是因为这个战乱呢，这里头已经掏空了，好久没有人使用了，啊，现在这里边住着怪物。嗯。啊，所以说您可千万别给它打开，就有点像这个《鬼吹灯》里边，哦、呃，这个、十岁八鲁这种、哎、对对对是吧？门口有一金佛，而且、嗯啊、金属佛还不是纯金佛，嗯、说里头有一怪物，千万别给它打开，打开之后肯定得跑出来。这郡守就说这个里边锁得这么严，从来没打开，这个、灰证明首先什么呢？没有人开启过，这里边万一要是有宝贝呢，嗯、是吧？咱给它打开看看，结果呢？嗯就是用这，咱甭管是凿子、斧子什么的，把这锁一撬开之后，嗯、发现呢，这个里边就是剩了点这个破烂的这个弓弦了，都断了，都腐朽了，哦
0: 、没什么正经东西了
1: ，没有正经值钱东西了。嗯、但是呢，梁上房梁上挂了几百个麻绳或者绢，这个东西是什么呢？就是战乱的时候，老百姓跑到这儿没活路了，在这里头上吊。死了，这是当年他们的上吊绳啊,啊！你想想，你打开这门，这里边密密麻麻几百个上吊绳都在这挂着，只
0: 有绳没有人是吗
1: ？对对对，就是人可能当年已经被人哦抬走了,了，然后就把这个给锁上了，哦、再也没有打开过。但是这绳就没摘下来，<的>你打开之后，这里边是这样的一个景象。啊，你说说，就是说这些是此计亦所也，全是上吊绳儿，这、嗯、有麻绳，有白绢，什么材质的都有。所以说，你说说这个当年这老百姓造成了多么深重的苦难。
4: 嗯
1: ，啊，就记录了这么一个故事啊。宋元以后，呃，又对这个上吊赋予了什么呢？贞洁、节烈、忠义的这个色彩。之前老百姓上吊那是走投无路啊，不得不死。但是呢，到宋元以后呢，又有了这么一个节烈忠义，比如说贞节烈女，我不愿意改嫁，我不愿意从嫁，或者说是国家亡了，我不愿意侍奉新朝的这个皇帝，嗯，我在家自杀，嗯，那肯定当地就得上金表是吧，立牌坊，嗯、还得写的这县制里头是某某妇女贞节烈女，但是呢，这个都是畸形的这种表彰手段。你想，这崇祯皇帝上吊的时候，旁边是不是还得陪一太监，是吧？像这种记载呢，虽然很多了，但是其实古人也不是非常支持上吊而死这件事儿。其实咱们古代社会是很复杂的，你不要总把它想象成封建礼教就是纯迫害人。因为人永远都是第一生产力。对、啊，有人支持这种情况，就有人反对这种情况。人性是非常复杂的。你
0: 看《金瓶梅》里写的，这改嫁三次四次的，不是都有？对
1: 、啊，所以说呢，就是古代也不全是支持这种情况。比如说咱们刚刚说的这个《右台仙馆笔记》里边，就有一个记述，就是说什么呢？这个广东花县的那边，就是有这个女子守贞节，就是不改嫁，集体上吊死了。结果呢，这当地人呢还赖这土地神，呃，说这土地神你怎么不管事儿、啊？不管事儿之后呢，就把这土地庙给扬了啊，就记县志里有这么一个记载，而且同时呢，就是当地也有那种谁家谁家的妇女这个上吊，结果呢发现这土地公公在底下拖着他的脚，这人没死成，就把他救下来了，然后呢以此来表彰土地公公。你从这两个传说的侧面也可以看得出来，其实有的地方限制是不鼓励自杀这种情况的，嗯、啊，人家永远都是好死不如赖活着。嗯、那
0: 当然，对吧
1: ？咱们永远都要从两面来看这个问题。嗯
0: ，
1: 那咱们就是说说咱们历史上第一个吊死鬼是吧？咱们刚刚说的淹死鬼，死现在说吊死鬼，
0: 都打药了，现在没什么吊死鬼了。
1: 哦，<笑>不是虫子是吧？不是那个<笑>拉丝儿的那东西。<呀>第一个吊死的这个厉鬼形象，就是这个申生君哦， oh. 啊，晋献公的儿子，骊姬想让自己的儿子当太子，在趁这晋献公外出的时候呢，呃，用毒酒把这个祭祀的肉给泡了。泡完了之后呢，就等晋献公回来说，说你看看，这个是你儿子祭祀用的肉，他都给他下毒了。然后让这晋献公以为太子要谋害他，就想杀太子。糊涂爹，对，就糊涂爹，让这太子跑吧。结果呢，这个申生君呢还是一轴人，他就说：“我不能跑，我要是跑了之后呢，那该让天下人认为我爹是一混蛋了。<笑>我得待在原地，我得跟他把这事儿说明白了。”
0: 那你不想你爹要是把你干掉，那你爹岂
1: 不是更有这种不慈爱的这种名号吗？利基呢？哎，跟你刚才说的话一模一样。<笑>你要是在这原地等待你爹过来杀你，<笑>嗯、那你爹名声就完了，啊、那就不慈爱了。<笑>然后申生君一听说，对呀、啊，然后呢，选择自己上吊自杀。哦天啊，以谢父恩，还保全了我父亲的名声呢，哎、<呀>还不给我们家庭抹黑
0: 。那他爸领情吗？他爸
1: 领情吗？嗯、<笑>后来其实有人分析过这件事儿，嗯、就是晋献公为什么一定要把申生君给弄死，嗯、就是因为什么呢？这个申生君的母亲是齐桓公的闺女，他姥爷是齐桓公，哦、就是因为太子做大了，其实这个。君王跟太子之间的这个权力制衡是一个永恒的话题，嗯、啊，你看这个最难干的活不是皇上是东宫是吧？哦、哎、呀，真太子这活是最难干的啊！七
0: 十多岁老太子
1: ，对呀，七十多岁老太子最近拿着那钢笔水<笑>甩了，时候还挺不高兴的是吧？<笑>对对<笑>这大马猴子生气的时候还龇牙咧嘴。<笑>
0: 哎呀，没法儿，没法儿看。对呀，
1: 你可不如你妈是吧？好家伙，紫气中山狼，得势变猖狂。我看出来了，小胡萝卜手指头还挺厉害。嗯，就是大家不知道查尔斯，大家可以去搜他那胡萝卜手，倍儿短倍儿粗倍儿红。哎，他那手是不是肿了呀？还是就长那样？他年轻的时候，他年轻时候就比较红和肿，现在好像更红更肿了。嗯。这个这说到哪儿了？对，<笑>所以呢，晋献公这还有俩儿子呢，一个重耳，一个是遗物。这俩孩子就跑了，嗯、一个呢就是重耳就简单抵抗，嗯、啊，率嫡系逃跑了；遗物呢是顽强抵抗，啊，打退了他父亲的进攻。但是俩人全跑了。但是其实你看到了这个为止，晋献公其实也没有。严格的治罪这两个儿子，只有这个自杀的这个申生君
0: 、嗯、<笑>真死了，
1: 何必呢？所以说，其实主要矛盾我觉得还是君王跟太子之间的矛盾，嗯、只不过呢，强行把这个故事加在利基身上，嗯、必须得编一个坏妇女在里边没起好作用，后妈、哦。对，你说这事儿都是背地里干的，谁能知道呢？难、嗯、道说你耳朵趴着听着利基怎么跟申生君说的吗？嗯、啊，是不是？而且呢，这里边还诞生了咱们历史上第一个吊死鬼的故事，就是原来深生军的手下糊涂将军，是吧？嗯、就是来到了他这救主当年自杀的这地方，他已经死了六年了。六年之后呢，来了之后突然觉得阴风阵阵，看到了一个熟悉的背影。嗯、这个阴风阵阵之后呢，这糊涂将军就。毁了一条好裤子，对吧？这个<笑>、哎、<呀>啊，有些湿润啊，跟
0: 王胖子一样，毁了一条好裤、啊、子。在那
1: 个柱子上趴着的时候，嗯、是吧？感觉这个挺暖和的裤子，一股暖流下来了。这个申生君就说呀：“这个上帝，呃，怜我仁孝。”这里的上帝呢，指的不是这个老外的这个上帝啊，是咱们这边的这玄天上帝，让我当了乔山的这个山主了，不是大宝剑那乔山、啊，<笑>不是爱好洗浴的乔山。<笑>哎是这个山峦的山啊，是，让我当了乔山之主、
0: 嗯。哎，我今天还想了一下呢。你说他那个新的一年一度棋大赛，他怎么不请乔山当嘉宾
1: ？不知道，最近乔山好像也不咋出来了呢。对啊、为啥？为什
0: 么
1: 呀？呃，不好说这事儿。嗯、行吧，那咱们接着说啊。申生、嗯、君就说：“看我是被冤而死的。”我觉得秦军这秦国的君王这不错。以后我要做法，我把这个咱们这晋国呀献给秦国，啊，以后让秦国祭祀我。说舅舅，你觉得怎么样？啊，这个胡突亲属上来说是他舅舅。胡突、哦、就说，太子舍同姓而求实于异姓，恐怕有违仁孝之德。哎，这咱们一会儿再说关于咱们这个祭祀，必须为什么是同姓人祭祀？嗯,嗯，啊，你看从这个战国是吧就已经开始了。就是必须得是同性人祭祀啊！你要是不用你们家这个同性人祭祀你的这个香火呢，你就是有被人孝之德。结果这申生说：“说舅舅，你说的也对。那但是我已经跟上帝说完了，我明天我再跟他说一遍。舅舅您呢，您就在这儿待七天。咱们这个城西有一巫师，您就到那儿等着去。七天之后我给您回信啊。”舅舅说：“行行行。”是吧？舅舅换了条裤子，说可以。
0: 俩人<笑>是打微信了吧
1: ？<笑>对，聊上了啊。<笑>对，那就此别过聊。他一走，这舅舅腿就软了，从这车上跌了下来。一摔下来之后呢，一睁眼，哎，这个马车也没有了，周围的景色也变换了。嗯、他是在这新城，在他这个小别墅里头待着呢。嗯、他说：“嗯，他说我怎么在这儿呢？”左右的这个仆人就说：“说什么呀？”说您呐、啊，刚才啊在那儿祭祀呢，啊，您这说完了祭祀之后，您就躺这席子上了。说我们怎么叫您，您都不醒，啊，所以呢，我们就给您扶车里去了。说不知道您怎么回事儿、啊，是吧？我们这个心脏复苏也做了，除颤什么我们都垫您了，结果、啊、您一点反应都没有
0: ，差、嗯、点就把您埋了
1: 。您看，你看这坑都挖好了，这两米多深，你<笑>觉得怎么样？挺方的啊。
0: 然后他说：“你们干活够利索，就看你们平常工作没有这么麻利，怎么就买我这事儿这,这
1: 么麻利？”说：“您看，我们白衣裳都穿上了<笑>啊，后边那几根打翻的、嗯、是吧？抬杠的，您看怎么样？<笑>都这样啊。啊？对，这都没有啊。这个这就是我们的演绎啊。”他说：“哎呀，幸亏您醒了。结果呢，这个糊涂一想，哦，是个梦。嗯、但是呢，心里想这事儿不简单，我可不能跟人家说去。但是还是。”按照这梦里的这个约定，七天之后到城西找这个巫师啊。巫师就跟他说：“乔山之主，大宝剑的主人申<笑>生君，顾太子已经跟我说了，他已经决定了，他不要把这个晋国献给秦国了。他觉得这事儿也不太靠谱，我也不害祖国了。<笑>但是有一问题，就是咱们国家的未来啊，这个人选问题。”未来人选是晋后十四年，晋义不昌，昌乃在兄，就是他死了之后这十几年，咱们这国家这国运啊走下坡路了。嗯，咱们这个未来的接班人，才能让咱们这个国家重回正轨，重新兴盛，嗯、是他的兄弟重耳、哦、啊。所以说，你看这个鬼故事最重要的是什么呀？这个糊涂为什么要假扮申生君的身份，把这个鬼故事编出来，还写在了《史记晋世家》里？啊，不是、啊《晋世家》啊，这个晋晋国的晋、嗯、世家大族的世家，哦、对吧？他为什么要写这个呢？是因为他和这个崇耳肯定在外有政治方面的沟通跟交流勾结啊！我要是弄一个新太子回来呢，重新让我们晋国兴盛，这个算是一种政治投资。嗯、这个骊姬这波呢，算外戚，我肯定得另起炉灶
0: 。哎，他们是不是就是在咱们去过那晋国博物馆那
1: 块啊？差不,哦、差不多，差不多，差不多啊。所以你说所有的鬼故事，你看你把这个迷雾层层拨开之后，发现这个就是什么呢？嗯、就是一种政治斗争。我给它布上迷信色彩，嗯、它反而不可怕了。这是咱们，呃，古代第一个关于吊死鬼的故事，就是太子申生的故事。嗯，嗯
0: 很精彩。尤其是挖坑那块儿
1: ，然后咱们再接着说，吊死鬼也有这个抓替身的这件事情。有一个姓薛的人家，嗯、薛福成，他爹呢叫薛香，常年呢在外呢做官儿，家里头呢这个故事操持他们家，嗯、他们家呢就是无锡这个当地的一个名门望族了。就是说，雍正年间，你看这开始到明清的时候，哦、这个小说往往鬼都带有这个奇情啊、恐怖的色彩。嗯对吧？你看，咱们刚刚看《进士家》的这个故事的时候，嗯、还是偏向于正史，嗯、是不是？还能让你从中能分析出历史的脉络。嗯啊、到了明清的时候，这个、故事就已经走上了神秘色彩了
0: 。你先讲讲，就是说这个
1: 、嗯、故事就在他们家操持这件事儿的时候呢，有一个道士路过他们家，在他们家门口站了好长时间，就说：“你们家这风水一般，说你们家呀被这个吊死鬼啊给看中了。”就说你们家呀有七个吊死鬼进门啊，从现在往后你们家就会有七个人也上吊而死。对、呃。你们呢请我来给你们做法呢，还能免这厄运，要不然可就来不及了。老顾家就说我们家这个经常去街道开会，这个国家反诈 APP 让我们不要相信你们这些歪理邪说，呵呵对吧？轰出去了。对，轰出去了。这你你们这不行啊！这个、嗯、姓方言以道士为妖妄斥去之，就是给他骂出去了。嗯、啊，道士听完了之后就说：“你命中注定该死的是吧？好良缘难劝，该死的鬼。
0: ”道士还说过相声
1: 啊。听完了之后长叹而去。结果呢，这家呢，过了几年，其实啥事儿没发生。这家你看，果然是封建迷信。嗯、他们家呢要嫁闺女了。婚期马上就要到了呢，就因为这个迎亲这花轿，呃，还有这聘礼的这个数量问题，开始吵架，啊，就跟咱们这个现代人就是说我非要一电视机是吧，<笑>非要一金项链，你要不给电视机不给金项链我就不开门，就因为这么点小破事两家呢越吵越严重，最后呢都要达到要退亲的这地步了，啊，
0: 不接了。
1: 呃，对，这婚不结了。你今天你这电视机彩电没到位，咱们就这婚就结不了了。结果呢，因为这婚不结了，他们家再一进门一看，他们家这闺女啊就在屋里上吊死了，女忽自缢。他这个有一个这个从孙，就是兄弟的孙子，嗯、家里头因为这个呃小事儿吵架，跟他媳妇儿一起在楼上也上吊死
0: 了，啊，双双把吊上。
1: 啊、嗯，对，不久之后呢，又孙媳妇跟丈夫又感情不和，也上吊死了。<哇>就是说，这个前前后后这么一算呢，他们家一下死了六个人了，在这七十年里吧。其实、嗯、你说七十年时间也挺长的了，但是
0: 他死于非命啊，嗯，死于非命
1: ，对，就是全是上吊死的，嗯、跟道士说的是别无二致。嗯、啊，六个人都上吊死了，就是他不是说七个吗？还差一个。嗯这家人就听，哇塞！那当年这道士说的这惨剧，可能就是要应验了、嗯、啊！日夜警惕啊！咱们家天天看着点这个有可能上吊的这些人是吧？绳子状的东西都不要搁屋里头
0: 。那个抑郁症的药大家都吃上
1: 。对对对对，就是天天防着这件事儿。<笑>结果呢？就是这个薛福成，咱们刚刚说的，他的外祖母陈氏就嫁到这家之后呢，嗯、本来是每天都妯娌们关系都特别好的，嗯，突然有一天门口有一桂花树，听见小鸟在这个树上叫，嗯，这不是挺美好的画面吗？听起来小鸟叫唤声好像就是说什么呀？腊梅花上街，霹里去，霹里去，这个陈氏就觉得挺奇怪的，就是问旁边这侍女。儿。啊！但是谁都没听见小鸟说话，这个就是什么？就跟沙宝亮传给这个、哦、呃心经<惊>，呃传给舍利扬这经的时候、嗯、是吧？小鸟都过来了、哦、啊，这个别人都听不见、嗯、啊，只有嫁过来的这个呃温柔的陈氏女啊能听见。这个陈氏的奶妈呢，她还有这个阴阳眼，她能看见鬼、嗯、啊。她就跟这陈氏说呀：“我老看见呀，有一个吊死鬼拿着一绺头发。”在咱们家这门口徘徊，
0: 要不然他跟奶妈去昆仑山吧？啊、
1: <笑>真是，他们俩要不然就直接挖宝、啊。这个我感觉这不是很吉利。这陈、个、氏还跟他说：“说你奶妈，你可不要胡说八道啊！”然后结果呢，就过了几天之后呢，这个奶妈就说：“大家要小心了啊！我看见这吊死鬼啊，离咱们这家可越来越近了。好、嗯、比说原来站院里，现在可站在咱们家窗户根底下了，而且呢，特高兴。”这个神色已经开始美滋儿的了，
0: 眉飞色舞了，已经
1: ，嗯，应该已经是找到了这个替死的人了。而且呢，你们顾家先开始死的那六个呢，也站在他旁边啊。你想想这画面多么诡异，嗯，是吧？脸上呢又是痛苦之色，我估计这第七个要凑上了。嗯，葫
0: 芦娃呢？这是。
1: 就这天早上起来，陈氏早起的时候呢，他正那洗脸呢。嘉庆，而且记得非常清楚啊。嘉庆八年十二月十七号，陈氏早起，正在那儿洗脸的时候呢，就听见外面有人喊卖腊梅花喽，卖腊、哦、梅花喽，不吉
0: 利啊这个啊。
1: 就刚刚那小鸟不是喊腊梅花上街，披里去，披里去吗？嗯、啊，结果呢，这个陈氏就说，哎，外面卖腊梅花呢，奶妈您去给我买一朵去。啊，这奶妈就出去了，买回来之后发现这陈氏已经在这个侧室里边上吊了，上吊自杀了。了哦哦嗯，天
0: 哪
1: ，在这个当地的这“批理呢，就是侧室的意思啊，就是小屋
3: ，哦。就是旁
1: 边那屋。哦、就是说的什么呢？只要这腊梅花一上街，你们家就有人要上吊死了
0: ，太诡异了。嗯，嗯就
1: 凑够了七个，凑够了七个吊死鬼的这个故事，啊，但是从此他们家就没有人再吊死了。
0: 还都是亲戚，关键是
1: ，嗯，咱们再说一个袁枚子不语，嗯，柳如是，啊，柳如是不是当年在这个钱谦益的故宅里边也是自杀了吗？嗯、苏州的昭文县的这个县衙原来是钱谦益的故居，嗯，东边东厢房有三间呢，这里边就是柳如是是在这儿上吊死的。啊，就是从来呢，这三间房就没让人再住过，这属于凶宅啊，这属于咒怨，嗯、就是家也死，他们家这个门上贴着封条，谁也别住，真恐结果呢，到了这个乾隆庚子年，因为有官员到此，他们家人口太多了，这屋子太不够使的了，所以说呢，他就把他这个小妾啊、呃、和那俩婢女，呃，就是说那你们就在这西厢房。一切置于西厢，老妪作伴，陪了老妈子和这个妾室。嗯嗯、当天晚上呢，西厢房呢就听见老妈子喊救命，然后结果他们就赶紧跑过去一看，这个小妾呢不在床上睡觉了，发现她在床后面，就是拿这脑袋撞床帮，呃、眼伤额碎，赤身流血，呃、就满脑袋撞的都是血。官员就问他说：“说发生什么事儿了？”这小妾就说：“呀，说我这睡觉的时候呢，我刚躺下，我就觉得这阴风阵阵，我全身都发冷。我一看呢，是一个梳着高髻、披着大红袄的一个女鬼，把这帐子给掀开了，招手就让我过去。我都巨害怕呀。结果他就揪着我头发给我瞪起来了。她说：‘那我就跑到那个后边去嘛。’”他追我逃是吧？我插翅难逃。他这拉着拉着我头发，跑到这个帐子后边时候呢，我这脑袋呢就磕在这衣服架子上头了，嗯、啊，就给撞伤了，撞我一大口子。你看我这脸上这血过<破>像不？破相。这时候那个老妈子听见我喊了，跑过来之后，这个厉鬼才放开我。嗯、这个王公一听啊，大惊失色。他就说：“那这东厢房，我还有另外一小妾呢。他这胆子更小，我可不能告诉他。哎，你看我刚才不是说吗？这柳如是可是在东厢房上的吊、啊，嗯、西厢房这边就是已经闹火鬼了啊！他是说东厢房，我可不告诉他。火
0: 鬼真没有道理，我跟你说吧。<笑>然
1: 后，<笑><笑>就跟活游客一样。<笑>然后呢，第二天呢，一打开门一看，这东厢房的小妾和那两个丫鬟。”都已经死了，在这屋里头上吊死了。死了嗯，袁枚、嗯、就说这柳如是有可能就是始作俑者，替死鬼抓交替。嗯、哦，
0: 就是那个红袄大姐是柳如是，是这意思？对
1: ，对啊、哦。嗯但是呢，他本意是什么呢？他本意其实跟刚刚我咱们说在河边跟你说这个淹死鬼，嗯，好久都不能投胎一个意思，嗯、就是说什么呢？上吊而死并不能什么国家封你一个贞洁烈妇啊，嗯、是吧？你是忠君之臣，给你上个金表，弄个贞洁牌坊就能免于你的罪孽了？你照样本质还厉鬼，对吧？嗯、其实是袁枚瞧不起这个制度，对这个。呃、嗯，妇女啊，或者是宣传这些贞洁忠烈的这个行为，鼓励大家自杀，他瞧不起这样，他、嗯、要写这种故事来抨击，这个应该是袁枚的本意。纪云是吧？纪晓岚写这《阅微草堂笔记》的时候，他也说了，他说：“上帝好生，不欲人自戕其命。嗯”嗯。就是老天爷啊，还是劝大家要有
0: 好生之德
1: 。我不建议大家自杀。这个忠臣尽节，烈妇完贞，事虽横夭，与正命无异，不必代替。嗯，就是说你们这些忠臣，甭管你是自刎，甭管你是上吊，甭管你是因为什么原因，这些呢，嗯，我不建议大家这样做。嗯。尚有一线可生，或小忿不忍，或借以累人，逞其戾气，他就认为这些都
0: 不足以就让你怎么就自裁了
1: ？对对对，则大拂天地生物之心，就是你说什么呢？你这种行为就是背离了天地正道，嗯、啊，你这个就不给老天爷面子，真的是对吧？对，大拂天地生物之心。白让
0: 你活这么长时间了
1: 、啊，而且他还用这个迷信手段吓唬人。最后一句，所以忧求臣志，动志百年也，也就是凡是你要是这样死的人，你一百年你都不能投胎。嗯、这是纪晓岚对于这种行为的看法
0: 的和诅咒。
1: <笑>对对对啊，啊啊，最后一句应该是他自己加的，嗯、因为这规矩他可能定不了。嗯、他要是想加，也得跟刚才那转轮王聊去。嗯，<笑>再让那淹死鬼也把他带过去。啊，所以说这个就是咱们说的一个是吊死鬼，一个是淹死鬼的故事。那咱们接下来就说说僵尸，是吧？咱们之前也说过僵尸的事儿。嗯，鲁迅先生提出过中国最早出现的僵尸呢，一种是尸变的心死的人，好比说咱们现在的传说故事、可怕的恐怖小说里经常有刚死的人突然就蹦起来尸变了，是吧？有老猫诈尸从身上跳过去诈尸，嗯、这种叫某一种僵尸，还另外一种呢。嗯嗯就是久殡不葬，死人所化。咱们老看这个网大的恐怖电影里边老有，在这个什么义庄里边，粽
0: 子是吧
1: ？老停着这个，嗯、老停着这个棺材，对对对对他没人给他下葬，<对>在这棺材里自己尸变了，嗯、蹦起来了
0: ，着急了、嗯
1: 。对，呃，还有关于什么旱魃呀这些故事，其实咱们最早的关于僵尸呢，晋朝的时候，义熙九年的时候。那会儿的人要是死了之后，这个尸首尸身不坏，其实是一种怎么说呢？就是对忠臣的表扬行为。咱们可以这么说，就是发现的这个僵尸呢，尸身不坏呢，是因为他是忠臣之事。所以说他死后尸身不腐，尸面如生，指甲还能继续生长，这是忠臣的灵应。啊，但是到了后来，就是为什么到明朝的时候，关于这个尸首就有了另外的一种说法呢？比如说有名的这忠臣石可法，嗯，是因为这石可法死了之后不忠朝，这尸首就烂了，腐坏的非常快。但是这魏忠贤，你看开出来他这尸首呢，发现他尸身不腐了，嗯，这跟之前说的那个就正好满拧了，嗯，那怎么办呢？那皇上要问这个底下人说，难道说魏忠贤是忠臣，石可法是奸臣不成吗？这皇上此时问出这种问题的时候，你这脑袋灵机一动，你要赶紧给出更好的说法、
0: 合理的答案
1: 。当时呢，给出的解释是，忠臣死后尸身立刻腐烂了，这是什么呢？防止他的尸身被人侮辱，是吧？但是呢，你看这魏嫣，魏忠贤，他为什么死了之后他尸体？不坏呢，留着给大家侮辱，
0: 鞭尸。对，你
1: 看这人真是灵机一动，上嘴唇一碰下的时候啊，灵机一动说出来之后，哎呀，皇上一听，哎，非常有道理，符合皇上的天意啊。这个说完之后，说的非常有道理啊，同意你的说法。结果呢，你看从明朝之后就变成了尸身不腐，其实是坏的啊，尸身立刻腐烂，反而是好的了。呃，尤其是之前唐朝的时候，咱们刚刚说的颜真卿是吧？冰解之后得道成仙，嗯、对，呃，那是因为这个李希烈造反要把他勒死，勒死之后呢，就是说当时也是开了颜真卿的棺椁，因为他们家要迁都，呃，不是迁坟，<笑>迁都可还行，真卿家迁丧上京。嗯。一把这棺材一打开，发现颜真卿的尸首，尸形俨然，肌肉如生，嗯、啊，手足柔软，哎，不光跟活的时候一样，这四肢可动性极强，嗯、这个冰人一比六的这个，<笑>把玩性可以
0: ，对，一千块钱以上的，
1: <笑>对对对啊，嗯、而且呢，爪透手背就指甲还在生长，嗯。啊，你看，按现在这僵尸的说法，这大长指甲，按说就应该是邪恶象征了，嗯、是不是？指甲还生长，身上还有毛，是不是？咱后来说的这些白毛僵尸，但是你看，在颜真卿的时候，这都是形容忠烈之士，尸身不腐、得道升仙的人身上才会出现的情形
0: 。只能说他下葬的时候，就是可能环境比较干燥，防腐处理的比较好。
1: 对啊，而且你看，这个就是完全相反的意思了。而且那个时候，僵尸完全是带有仙气的得道者的形象。啊、那会儿，异苑就是南北朝的时候，异形的异，呃，草字头表示这花园的那个苑。嗯
3: 、啊，
1: 就是说那会儿呢，说这僵尸的肉还能做药<呦>啊，就是当时有很多人呢，把尸首偷出来，拿这尸体做药，只要打开尸身完整。僵尸人肉堪为药，就把他这个肉一片一片的给分了。这不就是吃木乃伊吗？对对对，就是这个道理。后来<呵>，代英帝国啊，是他们吧？对、啊，代英帝国是吧？和蚂蚁一样，就是喜欢把所有东西都搬动到自己的巢穴里边。嗯、这个网上这梗<笑>是吧？啊，他们都喜欢吃甜掉渣儿点心，<笑>都对女王极其效忠，<笑>喜欢把别的东西搬到自己窝里。<笑>他们都没有头发，是不是这个？<笑>这说《大英帝国这》这这梗，<笑>太<了>说他们跟蚂蚁相同的点<笑>啊！哎呦，笑死我了！哎，这个是真的，写在<笑>、嗯、在他们殖民史里边有记载。英国人当时也认为木乃伊是一种优秀的保健品，<笑>啊、把木乃伊拿回英国之后。啊，当然不是说埃及的皇族的木乃伊，就是只要我能获得木乃伊，我甭管他是谁，拿回家磨成粉，慢慢服用，是不是？沏茶的时候搁里头，放上这么一点那你说这能好得了吗？干净又卫生。那可不，这里边指不定有什么病毒呢
0: 。他这方子都是从印度闯过去的吧？那印度不能白占啊
1: ，都得告诉他们啊。呃，所以说，你看咱们中国古代的时候，尸身不腐，其实不是坏的，反而是好的。到了明清之后，这个形象才正好反过个儿来。嗯、其实最早的时候，甚至连乌鸦这个形象，在古代的时候那都是吉祥的象征。<屋>那你想，金乌、玉兔，<吧><吧>嗯，对吧？你死的时候，你都要画的幡儿上，这就代表神鸟。嗯、在道教的时候，乌鸦其实也是神鸟。嗯你没去哈，我和十九老师一块去衡山玩的时候，哦哦、这老道士胳膊上架着乌鸦，哦、在这山上溜达养乌鸦玩，就是<呵>后来才。和这个喜鹊的身份对调是吧？乌鸦就变成不好的鸟了。<笑>
0: 反正他们也是喜欢收集亮晶晶的东西，嗯、倒是。
1: <笑>对，嗯、而且你看到了《旧五代史》的时候，这里边还说朱瑾自杀了之后，权臣徐温就把他抱尸，嗯、结果呢，盛夏这尸首都不坏、哦、啊，连这个绿豆蝇都不盯他。于是呢，这有病的人，哎，跟吃人血馒头一样，哦、就把这个抱尸。
0: 弱一点儿，呃，
1: 对吧？就给拉下来一点儿，偷偷的服用，吃下去之后呢，病都好了。
0: 蓝冰的故事，
1: 嗯，<笑><笑>舔着飞机上的蓝冰，不但是这样呢，还有人说他这个坟头土都是能入药的、嗯、啊！这块坟地，有好多人就是㧟点土回去都能治好自己。哎、<呀>那你看那个时候。尸身不腐的僵尸，在人民心目中那就是良药，是吧？嗯、所以那会儿就是都把僵尸视为重要宝藏。但是呢，后来到了清代的时候，这个主要就是产生于袁枚《子不语》开始，僵尸逐渐的形象开始变了，是不是？而且还有这袁枚的《子不语》里边说，余沧石就说这个僵尸夜出，晚上的时候出来的时候呢，还跟活人一样，是吧？变作美女，诱惑人。到了白天的时候，你再一打开呢，昼开其冠，则枯瘦如人蜡矣。就白天的时候是干尸，嗯啊，晚上的时候就鼓起来了，然、啊、后变成湿
0: 尸，是
1: 是啊，变成一个美女是吧？嗯、出去祸害人间。但是你看到了这个时候，其实僵尸还没有那么恐怖的形象。但是他已经有了一些害人的色彩在里边了。嗯，到了《阅微草堂笔记》的时候，才正式的有这个什么白毛变体，眼睛发红，目如单砂，趾如曲钩，对吧？是大爪子、嗯、啊。所以说，你说全都是这个明清糟粕小报开始，僵尸的形象有所变化
0: ，就是纪云他们写的
1: 。嗯，对对对。所以说，就是在清代以前的笔记小说里边，很少出现僵尸害人的情况。嗯这其实有点像咱们现在这修仙小说，你看还把这僵尸的颜色，进而划分等级啊，什么白毛僵尸、红毛僵尸是吧？就要变身了。嗯、其实，在之前的时候，僵尸的形象反而是好的
0: ，入药
1: ，对，跟何首乌一样、哦。对，因为旱魃，咱们之前其实也讲过了，嗯、所以咱们就不在里再计数了。嗯,嗯，而且这个关于僵尸长毛这个现象呢，其实很好理解，那就是受潮了，是不是？<笑>霉菌、啊，尤其是南方肯定是多发情况，这个很容易就能解释这件事儿。嗯,嗯，但是呢，就关于这个旱魃，它为什么又能跟这个僵尸所联系？其实本来最早旱魃和僵尸可没有任何关系嗯，后来联系起来是为什么呢？这本书里头呢，就是有一个猜测，就是因为它受潮了，它长毛了。那当地人就认为什么呢？僵尸把土地里的湿气都吸在自己身上了。啊，所以说才发生了干旱，才有了这个旱魃这件事儿，所以才有了汉古庄。所以说，其实本来旱魃是旱魃，僵尸是僵尸，就是因为当地人民的这个愚昧和自动联想，嗯、把这两件事结合为一体，产生了旱魃。而且呢，最有可能的关于这个打旱魃跟汉古庄是为什么呢？就是因为闹灾了，闹灾之后实在没有办法能解决经济问题了，那怎么办？那我们就刨坟是吧？我就要把这刨坟合理化，把里边的随葬品拿出来，好比说我们大家共同分一分，嗯、或者甚至是哄抢，解决了我的实际的经济问题。那我怎么样能够有合理合法的开关的这个理由呢？如果我是偷坟掘墓，我肯定斩立决，是不是？跟刘墉一样，把皇上都发配了，发配三千里。但是呢，我染上正义色彩。我说我们要打汉魃，我把这坟全刨了，咱找白毛僵尸吧。这一片坟我都刨完了，说，哎，一个刨完没找着，两个刨完没找着。但是啊，你想想、啊、这坟要刨开了，这里头东西，你觉得它还能保得住吗？周围全是愚昧村民的情况下，
0: 哄抢、啊
1: ，那可不嘛，那很有可能是这样的。嗯、就是当年的这个叫什么五杂组之类的这些笔记里边，往往都有，就是当地。打开了这个坟之后，引起了哄抢事件，甚至有这个打开了里头，其实找到了长着毛的僵尸了，那还得再挖一个，那是为什么呢？那就是要找他这殉葬的东西，啊，就是明目张胆的盗墓情况发生。嗯，这个是非常合理的，啊，是不是这么一解释，就是比这封建迷信这个就能解释的多了、嗯
0: ？对，它都是有其目的的，我觉得这些编出来，
1: 嗯，对。还有一种僵尸，咱们刚才说了嘛，就是久殡不葬，就是这棺材一直停着。嗯、啊，无论是这孩子不孝顺呢，还是什么情况，这个不好说。暴露在空气中，没有进行合理的入土为安的情况下，嗯、变成了僵尸了。啊，那这种情况肯定就是还是要孝顺呐、啊，社会道德经验规劝的这种情况。嗯那就是另外一个说法了，跟刚才那种情况，咱们就是不能混为一谈了。关于孝道，是吧？反
0: 正这些迷信色彩的故事，其实都是有其功能的。嗯
1: 嗯嗯，对是，啊，就是这个还是劝人要孝顺的。另外一种披上迷信色彩的这么一个规训吧，嗯、咱们可以这么说，对吧？嗯行，那咱们再说说古代的关于祭祀活动。咱们中元节，咱们也说了，就是就很多也是祭祀祖先呀、啊，祭祀孤魂野鬼啊。嗯、咱们最早的时候，关于祖先呃死人回来吃饭的那个，就是六朝的时候，《异院，就刚刚咱们说的那本书，《异行》的“异”，草字头的那个“苑”。夏侯玄被这个司马师和司马昭、嗯、砍了，把脑袋砍了。砍完之后呢，你想想夏侯玄生前那是多么风流倜傥的一个人，是吧？他脑袋没了，他们家人呢就给他设祭，摆上灵堂，把他这祭品都摆上之后呢，看见夏侯玄的鬼魂回来了，坐在灵位上吃这祭品。就因为他生前是砍了脑袋死，的，他就把这脑袋搁台子旁边，就把这个吃的呢，就顺着自己这食道哗哗哗哗倒进去，吸取果实鱼肉之属以纳井中。属于不咀嚼这块的啊，直接倒枪。了。无脸男，啊对啊，倒完之后呢，闭环、嗯、自按其头，就把脑袋又装回去。嗯、好多人就说这个三世为患，方知穿衣吃饭。夏侯渊，看他们家一向风流儒雅，结果呢，死了之后这吃相如此难看、嗯、啊，这个也不怎么卫生，是吧？嗯、<笑>啊，这个是关于最早的这个死了之后。祭祀之后，家里人回来吃饭的这个描写，还有一个叫《北梦所言》里边，就是说在家里头祭祀，好多人就说这鬼吃饭，像他这种倒在自己腔子里头，那鬼喝酒什么样？就是这《北梦所言》里边有一个记述，就是说呢，祭祀他们家祖宗，就是正常情况下这酒不是搁在祭坛上吗？这位呢是。跟咱们似的，就是撒向大地，是吧？这第一杯献给谁？啪一撒，撒在地上了。有一个阴阳眼他们家有一个阴阳眼的亲戚，能看见鬼的呢。来了之后呢，发现呢，他们家这些祖宗啊，从他们家出来都骂骂咧咧的。嗯、然后为什么呢？就是因为他这个第一杯，我敬献给我的祖先啪，啪撒地上了。嗯、其实祖宗都趴在地上闻这个酒味儿。他就能把这个酒给品到身体里。嗯、他一撒呢，这亲戚都趴地上死了。之前这些祖先脑袋上全撒着酒，呵呵劈头盖脸，脑袋都湿了，骂骂咧咧就出来了。这是最早记述的，就是鬼喝酒是要趴在地上去闻这个酒味儿，或者是舔这个酒
2: 。嗯
4: 、啊
1: ，而且呢，就是关于咱们一直都有说法，就是人得一饱可耐三日，鬼得一饱可耐一年。就是说，人吃一顿饱饭。那就能管三天，就得特别特别好的一顿饱饭啊！三天起码你饿不死。鬼呢，要是吃一顿饱饭呢，就能管一年。其实这句话就告诉你什么？你祭祀祖先最低限度，你一年你也得扫一次墓，上一次坟。嗯、啊，你不能连一年连一次都不去，啊，确实有点过分了。分了这个就是鬼得一饱可耐一年，就是给这个子孙限定的最低标准。哦、上坟烧报纸这种行为。而且呢，《阅微草堂笔记》里边啊，也说了一件事，还挺有意思的，给大家讲一下。就是这个蔡中郎假鬼，就是有的孤魂野鬼，我想获得祭祀，但是呢，只能等到中元节的时候来祭祀他们，顺便吃一点那有的这鬼就是不满足于这现状，他怎么办呢？他骗人，我七十多岁老同志是吧？过来来骗，是吧？来偷袭。咱就是说，这个《阅微草堂笔记》里有一个蔡中郎假鬼的一件事，还挺有意思的。就是这个蔡邕，呃，三国时期的名人，对，蔡文姬他爹，东汉名家。就说有个书生，有一天晚上在野外这个散步，走着走着呢，黄昏后，明色苍茫，忽见一人向他作揖，嗯，俩人就攀谈起来了。这个人就跟他说什么呢？说你啊，你别害怕，我就是蔡中郎。啊，就我就是蔡邕，然后这书生一听说，说我靠，这见着名人了是吧？名死人也算名人是不是
0: ？<笑>名死人可爱。
1: 然后就非常激动，自称为蔡邕这人说什么呢？我呀，我这个慈墓虽存，就是我们家这祠堂还在，嗯、但是呢，我这享受的这祭祀啊，我们家后人已经不给我祭祀了。而且我呢，我是一读书人，我是一大文小家，我生前你想我这蔡邕我多大小问，是不是？<笑>
0: 这是文学家吗？
1: <笑><笑>我还不想跟这些世俗的人求祭祀。
3: 嗯
1: ，嗯说年轻人，我看你不错，以君气类，故敢不下忧。就是说，我就看你文化人儿。嗯、你说这鬼还 PUA 他是吧？<笑>别人我还瞧不起呢，我就想让你祭祀我。嗯、你觉得怎么样？嗯、我说明日次一野祭可乎？就是明天你能在这个野外对我进行一次这个祭奠活动吗？<笑>
0: 还挺拽的，这鬼。我对
1: ，这个书生也不害怕，而且呢，他一想，这是一大名人啊，那我得问问他东汉三国的事儿，是不是汉末的事儿？嗯、我想问问，我这个古代历史，我有一些疑问，我想知道一下具体的情况。嗯、结果呢，这鬼呢，答的呢，他不是《三国志》，他回答的是《三国演义》，引起了怀疑。多罗贯中《三国演义》中语，结果呢，这书生呢就有点生疑了，嗯、说这怎么说的都是评书，<笑>这,这跟《三国志》里边不一样啊，是吧？哎，读过正史的人可知道，《三国志》和《三国演义》那可是大相径庭，差的
0: 挺多的呢
1: 。啊，你说把周都都踩成什么样了？其实赤壁之战本质是周瑜打的，就无可厚非，就是里边把这诸葛亮抬得挺高，提咖了等于。这个书生就有点疑问了，他接着就问，就是又问他这生平事迹，结果呢，他说的这生平事迹吧，和这个高则成的《琵琶记》里的情节差不多，这等于说就是什么呢？算是小曲儿、社会流行曲儿里边讲的蔡邕的故事，他不是正史，也不是《后汉书》，也不是《三国志》
0: ，感觉要受到一些诈骗了，我感觉他
1: 。对，这书生一听呢，扑哧一声就笑了，嗯、因笑语之约。嗯就是说，您呐，这学问呐，你当鬼了，你也得好好学习，再蒙人，是不是？<笑>他说：“我呀，我祭祀不了你了。嗯，呃，但是呢，我有一个好言相劝啊，您听听。嗯，嗯说什么呢？您呐，自今以往，似宜求《后汉书》《三国志》《中郎文集》稍稍一观，<笑>啊，于求实之道更近耳。”就是说什么呢？您呐
0: ，稍微看点书吧，你。
1: 您以后啊，稍微看看书，您再出来诈骗来，<笑>好好看什么呢？看看《后汉书》《三国志》《<笑>蔡中郎集》这三本，您翻翻，您再出来装蔡邕，<笑><笑>就更像了
0: 。<笑>哎呀，这个太逗了，这个太有意思了
1: 。说完之后呢，这鬼啊，脸都红了，乐器现鬼行去。<笑>给说不好意思了
0: ，其实我是关羽。
1: <笑>说你看，气有大红脸，要不然咱换一个。你看我旁边这胖子是周仓，<笑>咱换一个故事行不行？你要说这鬼骗祭祀也有这个假骗的这故事，但是也挺有意思的啊。在这个《阅微草堂笔记》里头，蔡中郎假鬼
0: ，可见呀，过去民间的这些诈骗活动应该也是不少。
1: <笑>对对对。纪晓岚、纪云也写过一些、
0: 嗯
1: 啊，关于鬼诈骗的故事。嗯
0: ，对他更擅长写这些，我觉得
1: 。其实你说官方要是祭祀这些鬼呢，那归根结底就是什么呢？告诉老百姓，天子的圣德已经是可上九天揽月，可下五洋捉鳖，是不是？到了皇权都是归咱们天子管啊，<笑>嗯、这个老百姓就更加信服国家的权威了。其实归根结底就是对国家办这种广泛的祭祀活动是要为了这件事情，这个是可以能说得通的，是不是听起来合情合理啊？但是你说皇上他有没有这个信奉的这个，就是他自己他宣传是宣传他也信了，因为毕竟是古人嘛，有迷信色彩在里边
4: ，所以说就
1: 都掺杂着一点嗯嗯。嗯啊，所以我觉得就是刚刚这个假扮蔡邕的这故事呢，就挺有意思的，啊，可以给大家讲一讲。
0: 嗯，鬼诈骗未遂，非常有
1: 趣。<笑>嗯，而且呢，咱们古代还有一个关于这个鬼祭祀，是不是有一种说法，就是说说你要是绝户了、绝后了，你死了之后，你家里人都没人给你烧香，你就成饿死鬼了，是不是有这种说法？嗯
0: ，对，有，有有就是
1: 。你要是绝后了，没有人给你祭祀，是不是有这说法？总是有人说，那怎么办？那我就过继一个，是不是？我起码我得保证我们家香火不断。白玉婷，哎，对，你看，这是跟相片结婚之后，他就从剩下那几枝儿里弄出一个来过来，结果最后把老太太钱全卷走了，是不是？我没记错的话，《大宅门》是这么演的吧
0: ？似乎吧，我也有点忘了，有点淡忘了。
1: 呃，但是最后这个白七爷跟这个妹妹说说，你是我们家这奇人、嗯、是吧？你是咱们家这奇女子啊！又跟相片结婚，这一辈子又是不问世事，厉害人是一个
0: 。白景琦就喜欢这些邪门的，我跟你说，
1: <笑>对我看出来了，又爱看吃播、嗯、是<吧>没错，啊，你看他三叔是吧？不欠嫖资啊，嗯、就是前一阵出事的有一个明星，嗯、连嫖资都欠，什么玩意？是不是、啊？
0: 他在砍价
1: 啊，那更不要脸，嗯。<笑>这个世界上就两样钱不能欠：嫖资和这个干白事儿的钱。你连这钱都欠，你就是人格最低矮了。嗯，对，咱们就说到为什么古代一定要宣传这个，你不能绝嗣，你不能断后，要不然这个你们家香火就没有人给你续上了，你这个死了之后吃不上这个祭祀的东西。但是你要按说跟佛教这个。死了之后马上轮回投胎，嗯、又相悖了，是不是？嗯、你想你，你你都走了，谁吃这玩意儿啊？嗯、那为什么会这样大肆宣传这种东西？嗯，那归根结底还是为什么呢？为了保证自己家的财产不外流。嗯，说白了还是因为这个。你想，你要过继，最好是同性的人家里头挑一个。你看白玉婷找的也是他们老白家的孩子，<对>是不是？而且这《阅微草堂笔记》里也说，说人家祭子，凡异性者，虽女之子、妻之侄、继时皆所生来享；而后来者弗来也，也就是你要是过继过来的呢，如果你是外姓人，那么将来他们家祖先来呢，来享受的也只能是他的血缘亲族，哦，就是五福以外，他成了你的祭祀的继承你们家家产的这个呢。嗯首先享受祭祀的也是你，啊，他这亲生父母呢就在旁边等着，你吃完了，他亲生父母再过来吃。这个归根结底还是为了保证自己家财产不外流
0: ，有道理，有道
1: 理、啊。对，那你要死了，那你这财产怎么分呢？是不是分给谁呀、啊？嗯、那从他们家一直过继过去，你看白玉婷是老白家最有钱的女的，
3: 是
1: 拿着他们家药铺的这么多股份，老太太也没地儿花去。啊，<对>也不给万小菊扔金项链了啊！巨<笑>有钱一老太太，那怎么办呢？她死了之后，这钱怎么办？那就是过继一个，就是还能归到家族里边，保留这个财产，嗯、啊，归根结底是实用性为最大，但是呢，也要披上迷信色彩的外衣
0: ，这样大家才能信服，是吧
1: ？对对对
0: ，易于传
1: 播。那你生抢是吧？一家子人打起来了，<笑>这多不好啊！对，啊、呃，就是你看这调解节目里边<笑>这些撕破脸这种情况比比皆<笑>、嗯、是，是是不是？那你如果你用这个迷信色彩过激，一个能把这事儿解决了，合理的，是最好还真是，嗯、
0: 你上回王老师不是说马亲王写的《显微镜下的大明
1: 》啊、嗯？对
0: ，里边说中国人的办事哲学
1: 就是和稀泥，<笑>
0: <对>就让方方面面都能满意是最重要的。嗯嗯
1: 对对对，嗯、有的时候这个法理固然的重要，嗯、是吧？但是呢，有的时候这个情理在法理之上。嗯、当然，这是过去封建社会情况下，<对>咱们现在生产力极大提高了，咱不需要把这个财产什么牢牢把握在自己手中了，嗯、是不是？是这就我死之后，我管你这东西怎么分呢？嗯、是不是跟我有什么关系
0: ？争取在死之前把它花完
1: 。啊，对。那就是古代人，就因为他生产力低下，那就这么点东西，嗯、那谁不想要，谁不想分、啊，对吧？对咱刚才说那，打那汉魃汉古庄打开之后还抢那点东西呢，<是>嗯，而且呢，甚至在古代其实已经也有了这种不要祭祀的思想，非常先进啊。嗯、有人就提出了，你看这是古人说的啊：“嗯、人鬼路书，宁有百年父子？一旦身死，前缘尽弃，是吧？”有旷达者，静立遗嘱，不让子孙祭祀
0: ，这太新锐了
1: 。现在人好多人都想不明白这事儿，对啊、就是说咱们家人鬼殊途，是吧？嗯、最多当一百年爹跟孩子。对呀、啊，啊，宁有百年父子，一旦生死，前缘尽弃，咱俩就没关系。你是你，我是我，他是他，是吧？咱都是这个原子转成电子，哦、咱甭管它飞到哪儿去吧，没什么关系了。<笑>倒
0: 想有关系呢
1: ，<笑>啊，对呀。所以说，咱们就立个遗嘱，你也甭管我，我也甭管你，挺好，是不是？嗯嗯，就是现在有好多家长，咱不是之前也说了吗？非得带孩子出去玩去，啊，累得贼死。就有时候那些小孩子太小了，他也记不住。所以我就说，你往开了想，你现在出去玩，你不带他，他长大了，他出去玩，他也不带你。对，你们俩谁也不欠谁的，多好啊！所以非常 OK。对，到时候你
0: 也不会纠结。反正我小时候我也没带他
1: 玩。对呀，他也不用带你，你们俩谁也不欠谁，多好。<笑>就自己玩自己的挺好。那行，那咱们今天就是，呃，嗯、稍微的讲。哎，那还还讲吗？再加一个。别
0: 讲了，因为我没电
1: 了、嗯。哦，你没电了、哦、啊？那就那那个，本来讲点这个古代高考的鬼，哦、随便再讲一高考的鬼，其实也行啊。恩仇二鬼。那我
0: 马上就没电了，还有百分之十
1: 。呃，那我争取用百分之五给你讲。呃，行行行，赶紧。嗯清代的时候，咱们就是说科举啊。唐朝的时候，那会儿主要还是以这个大姓世家大族为主。科举开始昌明和发达，那肯定是从宋朝开始。嗯，呃，宋元明清这几个朝代开始的。呃，到了清朝的时候，这个科举其实有一个场面，咱们到现在的这影视剧里啊，没有人表现出来，就是科举之前的前一天要在这个里边进行隆重的焚香祭拜的活动。啊，要举几个颜色的旗子，一个是用红旗，嗯、红旗代表什么？天地神明，证明我们这考场非常公正，是吧？你看老天爷都看着呢。嗯，嗯嗯这是维持考官的秩序，主持这个正义。嗯、道哥说：“今天我主持这个正义，要用<笑>红旗。”然后呢，还有一个蓝旗呢，是招的各位考生的祖先的鬼魂。哦、oh, wow. 啊，是给这个儿孙打气的，跟现在这高考门口这家长<笑>是吧？穿上这个旗袍<笑>旗开得胜，是不是？那个穿上呃紫色的裤衩写紫荆营是吧？跟这个意思是一样的。
0: <笑>穿着耐克的鞋、啊、是吧？都是对钩都是
1: 对勾。对，<笑>这个古代的考科举那是好几天呀，而且又远远道，家长不可能在门口等着。你想，那进京赶考的，他头好几个月就开始往京城里走了。啊，嗯，啊，所以说咱们就招来他们的祖先鬼魂来给他们打气就行了。嗯、要用这个蓝旗，哎，还有一个呢叫黑旗，嗯、这个黑旗招的呢就是恩仇二鬼，这个呢就是有一种震慑作用，对这现场考生、哦、就是说有仇报仇，有冤报冤啊。但是如果你心里有鬼，或者我这考试作弊，我心里一害怕，我就会被这黑旗的这个操作所影响，是不是？
0: 啊， oh, 经
1: 常有啊，那个考着考着就疯了，这人是不是抬出去了就不行了？
0: 给你心理施加一定的压力，让你不敢、啊、干这些过分的事儿
1: 。对，所以说，贡院里边门口也有对人进行精神压力的操作。
0: 嗯
4: 啊
1: ，这个现在的很多影视题材里边从来就没有表现过这个场面，但是我觉得还挺有意思的。前面俩天地神明啊，祖先这个不用讲，咱就讲这个、恩仇二鬼里边有一个故事还挺有意思的。叫《鹤林玉露》里边，就是南宋的时候有一个故事，这个汪玉山主持这次考试科举大考，他有一个老朋友，怎么考都考不中，到现在还是一白丁，就是这个普通老百姓。结果呢，这个汪玉山呢就给他写了个信，跟他说：“说呀、啊，今年是我主持考试，我给你那卷子上啊，咱们俩定个暗号，你那试卷第一段，你这第一段文字里写三个‘古’字。”都是 B 卷考试，我看不出来是你的题。呃，我看这三个古字儿，我知道这是你的卷子了。嗯、考完之后呢，这王玉山就开始阅卷，看看看看,看哎，果然有一篇卷子，头一段三个古字儿。这王玉山就想，那这就是我朋友的卷子，没问题了，嗯、我就把它给放的前十名，是吧？嗯、<哼>我就算成这个好成绩。该拆号了啊！拆号之后一看，这名字不是他朋友。嗯，这个王玉山就生气了，有点儿。就说你怎么回事？你怎么把我这个招数告诉别人了？这东西要别人知道，我就算提前作弊，我这考官这脑袋可要不保啊！嗯，他这个朋友就说什么呢？我前两天呀得了大病了，差点没死了，我根本就没去考试。哇塞！他说我哪敢把这事儿说出去、啊？这是掉脑袋的事儿。然后呢，这汪玉山心想，那谁能知道我这？三个古字儿这小暗号呢，嗯，结果过两天这个三谷这大哥呢，就是这这里头没写这人叫什么，结果三谷姓喜是吗？那<笑>可还行，亲自来找他来了，嗯、哦，就说我就是那三谷，然后那王雨山说，<笑>哟，你怎么知道要在第一段用三谷啊？然后呢，这人就说什么呢？我呀，我从远处，我进京赶考，我这个借宿我穷啊。嗯我借宿在庙里，跟这个兰若寺差不多那么一地儿的富阳寺，
0: 嗯、<笑>啊，
1: 这庙里头呢，就惨到什么地步呢？都是跟棺材一起睡觉。哎呦天儿！啊，他说我旁边呢就有一口棺材，全是土。嗯、庙里的和尚就跟我说，这个是一个官员的闺女，病死十年不葬，病而不葬，搁这儿都搁了十年了。
0: 为什么呀？没说
1: ，就是没说为什么，反正就是搁这儿没人管。嗯、哦，他说我呀，我晚上做梦呢，就梦见这女的呀跟我说。你啊，你这次考试，你只要第一段用三个古字儿啊，你肯定能必登高科，你肯定能考上一好成绩。但是呢，你别忘了，把我这棺材给我好好埋葬
0: 了。
1: 嗯，啊，你要是真考上了，你有钱了，你当官了，你给我一个好去处，对吧？嗯啊、你帮我把这下葬
0: ，这要求不过分啊
1: 。对啊，嗯、就是等于说是这鬼魂啊，暗地里听见了，方玉山和他这。朋友之间的这鬼鬼祟祟的这个交易，黑
0: 市交易，他把
1: 他这朋友给弄病了。哦，弄病了之后呢，我让这个住在庙里的书生给我下葬，让他达成心愿。嗯，呃，所以说鬼魂也有这个弄虚作假，是不是？你看这个恩怨里边也有这些事儿，还
0: 是人类社会。
1: 哎，对，还是人类社会。其实你看，咱们中国的古代的鬼故事跟现在鬼故事风格很不一样。对，全都是非常有人情味儿的故事，没错，都是反映社会现实的。你从后边都能看出一些道理来。啊、
4: 嗯，
1: 啊，我真的希望就是现在不能说鬼吧，其实这些东西拍拍也无妨。嗯，是不是挺有意思的？就是
0: 像那个《聊斋鬼判》那种，啊、都挺好玩的那种鬼故事。
1: 嗯嗯。嗯嗯对，原来还可以拍，但是现在就不行了，对吧？嗯、对，你看，这不是也有那个鬼给你捣乱的故事吗？呃，咱们刚才说的是一报恩的，是吧？嗯、这恩仇鬼，还有这报仇的，嗯、呃，恶作剧，跟那书生就是说，写文章写到一半儿，就说我呀，我是掌握命运的神，然后呢，你呀、啊，你这次，我觉得你这次肯定能高中，因为你们家祖宗有积着阴德，你呢，你就在这手上写一大字儿。你看我这手掌，你在我这手上写一个夺魁的魁字儿，嗯啊，写上之后你肯定就能夺魁。然后这书生一听太好了呀，就是用这笔蘸上大浓墨，在这个这神手上写了一个魁，是吧？你是我的神，对下、啊、写上欧豪，然后呢，<笑>你是我的神，写一魁字儿。写完之后呢，嗯、再一看，刚才那神也没了，呃，那只写完那手也没了。结果发现呢，嗯、自己把那魁字写自己卷子上了。哦，这就叫展卷了，对吧？<哇>啊，又黑又难看，这卷子就废了。完。了，所以说，就是当时那个鬼给这个书生恶作剧，
0: 嗯、啊
1: ，有这些恩仇鬼的小故事，咱们就说几个关于高考的。嗯,嗯，行，那咱们今天这两个小时差不多了。嗯,
0: 了嗯，实在是没电了
1: 。对，主要是严老师快要没电了，<笑>嗯、所以呢，我们这个今天就是中元节小特辑
0: ，赶在十一之前。读完了中节《中
1: 原杰特集》，给大家讲一讲这些故事，嗯、就是大家有兴趣呢，也找来这本书看看。这本书挺有意思啊，嗯、写的深入浅出，非常有趣啊
0: 。你再说一下
1: 书名<笑>啊，称叫《闷尸谈鬼录》。好、啊，嗯，对，一个提手，一个门洞的门，哈、啊，这个《闷尸谈鬼录》是这个栾宝群写的、嗯、啊，上海文艺出版社出的，大家有兴趣可以找来看一看。那咱们中元节特辑就是今天这样，太好了，嗯、你行，圆梦了，圆<嘞>梦
0: 了
1: ，好,好,好，好,好,好，好，好，成，嗯、成，谢谢大家，嗯。
0: 好嘞，拜拜。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，
2: 告诉我们你的三观故事。这就痛快，不知所以然。云霄雪界的边缘，我想放过我，已经很过干。